0: Schönen guten Morgen. Aus Hamburg hätte ich beinahe gesagt Moin, sagen wir. Einige haben sich gemeldet, die sind mehr als 500 Kilometer gefahren. Ihr gehört eigentlich in die Region Nord und nicht nach Südwest. Also hier wird schon abgebaggert. Das geht schon gut los. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch zu sein in der Hoffnungskirche. Danke an dieser Stelle Peter und dem ganzen Team, dass ihr die Türen für Evangelium 21 aufmacht, euch hier so investiert auch in die Organisation mit Liebe, Vorbereitung und Gebet. Ich freue mich, dass so viele da sind, auch so viele, die das allererste Mal an einer Evangelium 21 Konferenz teilnehmen. Ich selber darf auch Teil von Evangelium 21 sein. Ich bin Pastor, wie Peter sagte, in der Archegemeinde Hamburg, aber auch zum, zugehörig zum Leitungskreis von Evangelium 21. Und für mich persönlich und für uns als, als E21 ist es eine Riesenfreude, zu sehen, dass Menschen kommen und Hunger haben nach dem Wort Gottes, auch sich wie auch auf dieser Konferenz die Frage stellen, was macht eine gesunde Gemeinde aus? Und heute Morgen ist mein Thema, was ich tatsächlich einfach so von der Überschrift zumindest übernommen habe von Matthias. Es lautet gesunde Gemeinde sein, gesunde Gemeinde sein. Ich habe mal nachgeschaut, die Gesundheitsindustrie setzt allein in Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich knapp 100 Milliarden Euro um. Gesundheit ist ein in vielerlei Augen hohes Gut, riesiges Thema, mit dem viel Geld verdient wird. Wir kennen den Satz Hauptsache gesund. Und wenn wir in diesen Tagen Nachrichten schauen, dann vergeht ja nicht eine Sendung, in der nicht das Thema Gesundheit präsent ist. Inzidenzen und Ansteckungsraten und angstbesetzte Sorgen darüber, wie es wohl mit der Gesundheit bestellt ist. Wenn wir uns schon so viele Gedanken machen über unsere körperliche Gesundheit, wie viel mehr sollten wir uns dann um die Gesundheit des geistlichen Leibes machen, nämlich der Gemeinde? Denn die Gemeinde ist, wie die Bibel sagt, ein Leib. Es ist der Leib Christi. 1. Korinther 12, 27, Paulus schreibt, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Also wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir physisch gesund sein, und so viel Energie darin investieren, sollten wir mindestens ja sogar noch viel mehr uns die Frage stellen, wie kann der Leib Christi, die Gemeinde, wie kann sie gesund sein? So, auf diese Frage gibt es mit Sicherheit ein breites Spektrum an Antworten und ich habe nicht die Zeit, alle Aspekte heute Morgen hinsichtlich der Gesundheit der Gemeinde grundlegend zu besprechen. Ich habe eigentlich einfach mal nur eine Definition gewagt zu treffen, die Kernelemente einer gesunden Gemeinde beinhaltet. Ich habe es so ausgedrückt. Eine gesunde Gemeinde ist die Gemeinschaft wiedergeborener Menschen, die genährt vom Wort Gottes in Christi Bild verwandelt werden. Eine gesunde Gemeinde ist die Gemeinschaft wiedergeborener Menschen, die genährt vom Wort Gottes in Christi Bild verwandelt werden. Das sind drei Punkte. Punkt Nummer eins. Eine gesunde Gemeinde ist die Gemeinschaft wiedergeborener Menschen. Die Gemeinde ist kein Club bestehend aus Personen gleichen Interesses. Verbunden werden die Glieder am Leib nicht durch Hasenzucht oder Angelschein, sondern durch das Haupt Jesus Christus. Dieses Haupt selbst fügt Glieder an den Leib. Wenn du heute Morgen als ein Kind Gottes hier sitzt, wiedergeboren bist, dann hat Gott für dich bestimmt, Glied an seinem Leib zu sein und du hast dich nicht selbst zu einem Glied gemacht, sondern du wurdest vom Haupt zum Glied gemacht. Paulus schreibt den Korinthern, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Sehen wir diesen Passivus. Es ist etwas mit uns geschehen. Der Geist Gottes hat deinen zuvor toten Geist lebendig gemacht. Und durch die Lebendigmachung durch den Geist konntest du auf den Ruf des Evangeliums antworten mit Glauben und mit Buße und du wurdest hinzugetan, hinzugefügt. Apostelgeschichte nach der Predigt des, des Petrus. Sie, ließen, sie nahmen das Wort auf, ließen sich taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan. Warum? Weil das Haupt beschlossen hat, dich als Glied an seinem Leib zu haben. Das bedeutet... Gesunde Gemeinde will nicht um jeden Preis zahlenmäßig wachsen. Es kommt letzten Endes nicht auf die Größe der Ortsgemeinde an. Masse ist nicht entscheidend, sondern die Frage ist, wer gehört dazu? Gesunde Gemeinde ist die Gemeinschaft wiedergeborener Menschen, solcher Menschen, die durch den Glauben aus Gnade errettet wurden und der Gemeinde hinzugefügt werden, Gemeinde, die gesund ist, vertraut deswegen nicht Gemeindewachstumsprogrammen, so gut sie auch sein mögen, sondern sie vertraut der Kraft des Evangeliums von Jesus Christus. Sie stellt das Wort vom Kreuz in den Mittelpunkt, weil sie davon überzeugt ist, dass, wie Römer 1,16 es sagt, das Evangelium von Christus eine Kraft Gottes ist, zur Errettung für jeden, der glaubt. Ja, sagst du dann, naja, was ist denn da schon so an diesem Evangelium kraftvoll? Wenn wir es predigen, wenden sich auch viele ab und wollen es nicht mehr hören. Auch davon weiß Paulus zu berichten. Er sagt in 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Töne. Torheit, denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Gesunde Gemeinde stellt die Botschaft vom Kreuz in den Mittelpunkt ihres Lebens, weil darin die Kraft zur Errettung ist, zur Wiedergeburt und die Sicherstellung, dass die Gelieder am Leib wirklich lebendig sind. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt etwas sage, was wahrscheinlich die meisten von euch wissen, möchte ich doch nicht müde werden, eben dieses Evangelium auch an einem Konferenztag wie diesen kurz zu erläutern. Was ist diese Botschaft vom Kreuz, die eine gesunde Gemeinde in den Mittelpunkt stellt? Was sagt sie uns? Sie sagt uns einerseits, dass Gott heilig ist. Immer wieder lesen wir in der Heiligen Schrift von der Heiligkeit Gottes. Das erste Mal, dass die Heiligkeit Gottes mit Gott in Verbindung gebracht wird, finden wir im zweiten Buch Mose, als Mose vor dem brennenden Busch steht. Und diese Stimme aus dem Busch kommt, ein Busch, der brannte, aber nicht verbrannte. Und die Stimme Gottes dann sagte, Mose tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Darauf folgend offenbart sich Gott immer und immer wieder als der Heilige. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, Hosea 11, Vers 9. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte. 1. Samuel 2, Vers 2. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir, damit es ja kein Missverständnis gibt, warnte Gott, den Mose auf Abstand zu bleiben. Er sagte dann, tritt nicht näher heran, Mose, bleib, bleib, wo du bist, bleib, wo du bist. Gott sonderte sich von Mose ab und hat gesagt, komm nicht näher. Mit anderen Worten, es ist ein Abstand da, eine unüberwindbare Kluft zwischen dem heiligen, reinen Gott und uns Menschen. Gott ist heilig und deswegen war es Mose nicht gestattet, Gott näher zu treten. Er sollte sogar seine Schuhe ausziehen. Er wusste, dass dies ein heiliger Ort ist. Also verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Später sagte Gott, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das wirft die Frage auf, wie können wir denn Glied am Leib, wie können wir denn mit Gott in Kontakt treten? Wie können wir denn vor dem heiligen Gott erscheinen? Wie können wir eine Begegnung mit dem lebendigen Gott überleben? Einige versuchen es, indem sie ihre eigene Heiligkeit übertrieben darstellen. Da ist also einmal die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit des Menschen. Wie können wir zueinander finden, indem, und so versuchen uns einige, ihre Heiligkeit übertrieben darzustellen. So böse bin ich ja gar nicht, so schlecht bin ich ja gar nicht. Und auch Gemeinden tendieren immer mehr dazu, in diesen Chor einzustimmen, du bist so wertvoll. Natürlich hat Gott uns wunderbar geschaffen. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber wenn es um unsere moralische Reinheit geht, ist die Diagnose der Schrift eine ganz andere. Wir sind Sünder. Wir können uns nicht auf die Ebene Gottes bewegen. Menschen, die sagen, dass es durch gute Werke möglich sei, sich auf das Niveau Gottes zu bewegen, denen werden Regeln gepredigt, Gesetze und Werke aber am ende wird dies nicht ausreichen ein anderer ansatz diese kluft zwischen gott und mensch zu verringern ist die dass man sagt so heilig ist gott gar nicht auch das sind leider botschaften die von manchen kanzeln gepredigt werden ja der nimmt das schon nicht so eng der sieht das nicht du kannst die schrift nicht wörtlich nehmen wenn es um die moralischen ethischen fragen geht so 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 eng ist er ist ein liebender vater und so wird versucht, die Diskrepanz zwischen Gott und Mensch aufzulösen. Doch die einzige Möglichkeit, für uns in die Gegenwart Gottes zu kommen, besteht darin, dass wir selbst heilig werden. Und genau deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt. Christus kam auf diese Welt wie 1. Korinther 1 sagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigung, Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wir können niemals die Gebote Gottes halten, aber Jesus tat es, denn er starb stellvertretend am Kreuz, um unsere Unreinheit auf sich zu nehmen. Wenn wir ihm vertrauen ihm glauben, dann sieht Gott in uns seinen heiligen Sohn. Und dann sind wir durch die Gerechtigkeit Christi in Gottes Augen heilig, wie Jesus heilig ist. Erst Kolosser 1,21: Euch aber, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Pastoren und Gemeindeleitungen haben oft versucht, ihre Gemeinden zeitgemäß und modern zu machen, relevant, indem sie das Evangelium vom Kreuz aus ihren Gemeinden mehr und mehr verbannt haben. Tun wir das? Dann werden unsere Gemeinden mit Sicherheit ungesund. Wir werden einen rapiden Niedergang in der Gesundheit unserer Gemeinde erleben. Eine gesunde Gemeinde ist die Gemeinschaft von wiedergeborenen Menschen, die das Evangelium vom Kreuz gehört haben, durch Gottes Gnade erweckt wurden und es im Glauben und mit Buße angenommen haben und dadurch Glieder am Leib Christi geworden sind. Zweitens, eine gesunde Gemeinde ist nicht nur Gemeinschaft wiedergeborener Menschen, sondern sie ist auch genährt durch das Wort Gottes. Genährt durch das Wort Gottes. Ich wurde kürzlich von dem evangelischen Nachrichtenmagazin Idea Spektrum gebeten, in der Kolumne Pro und Contra eine Position zu beziehen auf die Frage, ist die Predigt im Gottesdienst noch zeitgemäß? Ich habe dann erstmal gefragt, soll ich für Pro oder soll ich für Kontra schreiben? Ich sollte natürlich für Kontra schreiben, also die Predigt, also soll die Predigt abgeschafft werden? So, soll die Predigt abgeschafft werden? Ich bin der Meinung, nein, sie soll nicht abgeschafft werden. Interessanterweise war dort und da bin ich dann erst drüber gestolpert eine andere Theologin aus der Schweiz. Sie hat, wie ich dann in einem Zeitungsbericht las, in ihrer Kirche medienwirksam eine Kettensäge genommen und hat ihre Kanzel zersägt als Ausdruck dafür, dass die Predigt keinen Platz mehr im Gottesdienst in der Form haben sollte, sondern sie hat Künstler beauftragt, aus diesem Holz dann einen Tisch zu bauen, der dann vorne an den Altar gestellt wurde, damit dort an diesem Tisch Gespräche auf Augenhöhe stattfinden. Natürlich ist Gemeinde auch Gemeinschaft und äh, Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Aber die Gemeinde wird genährt durch das Wort, durch die Verkündigung der heiligen Schrift. Das Wort Gottes spielt die zentrale Rolle in der Gemeinde. Wir werden genährt, so wie du Acht gibst, hoffentlich, auf deine Nahrung, die du zu dir nimmst. Ich gehe davon aus, dass du nicht zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendbrot eine Tüte Haribo isst, sondern dass du ausgewogen dich ernährst. Und so ist das Wort die Nahrung, die wir brauchen. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist die zentrale Aufgabe eines Pastors. Heute Morgen sind hier auch einige Pastoren zusammen. Das Wort muss Raum haben in jeder Versammlung, in jedem Kurs, den wir geben, in jeder Schulung, die wir durchführen, in jedem Hauskreis. In jeder Gebetsstunde, in jeder Kinderstunde, an jedem Jugendabend. Römer 10, 17, so kommt der Glaube aus der Predigt oder der Verkündigung. Das Predigen aber durch das Wort Christi, durch den Glauben, werden Menschen errettet, geheiligt, vollendet. Sie werden geistlich gesund. Wie soll das an ihnen geschehen, wenn sie diesen Glauben nicht empfangen, weil sie in einer Gemeinde sind, in der das Wort nicht gepredigt wird? Unweigerlich wird die Gemeinde zugrunde gehen. Menschen werden geistlich verkümmern, weil sie keine Vitamine für ihre Seele bekommen, keine Medizin für ihr Herz. Wir können sagen, es ist grausam, wenn das Wort aus der Gemeinde verbannt wird. Mit dem Glauben steht oder fällt unsere Seligkeit und unser Glaube steht und fällt mit der Predigt aus der Schrift. Römer 10, 13 folgende. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen Sie aber predigen, wenn Sie nicht gesandt werden, wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen? Predigen und lehren, egal in welchem Rahmen, wird immer erste pastorale Aufgabe sein, auch für dich als Mitarbeiter in der Gemeinde. Das Wort macht gesund. Deswegen der Aufruf des Paulus an den Timotheus, predige das Wort, Timotheus. Steh dazu, auch wenn der Wind dir ins Gesicht bläst, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und mit aller Lehre. Nun, ich kann mich erinnern, als ich in den pastoralen Dienst gekommen bin, und dann so überlegt habe, naja, jetzt bin ich irgendwo in meinen 30ern, war das. Wenn ich dann Pastor sein soll, bis ich 80 bin oder 90, na, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ein paar Jahre, paar Jahrzehnte, werde ich denn noch genug Material haben? Versteht ihr so? Das ist ja schließlich nur ein Buch. Nun bin ich schon einige Jahre da, dabei und darf vielleicht kein Zwischenfazit ziehen, ich weiß es nicht, aber zumindest sagen, Material ist genug da. Der Schatz, den uns die Bibel zur Verfügung steht, stellt, ist unergründlich. Der uns zur Verfügung stehende Stoff für dich als Kinderstundenmitarbeiter, als Ältester, als Mitarbeiterin bei den Frauen, wo immer du tätig bist. Der dir zur Verfügung stehende Stoff ist nahezu unbegrenzt. Es fehlt nie an Material. Du wirst nicht an den Punkt kommen, an dem du sagst, worüber soll ich heute reden? Nein, der Inhalt unserer Rede kommt aus dem Wort und das Wort ist ein unermesslicher Schatz. Die Kraft einer Predigt liegt nicht in ihrer Form, sondern in ihrer Wahrheit, die sie enthält. Und deswegen muss die Predigt mit starkem biblischen Inhalt gefüllt sein. Es kommt nicht auf die Länge an, es kommt auch nicht auf die rhetorischen Fähigkeiten an. Es kommt auch nicht letzten Endes auf die Struktur an, so wichtig das alles ist. Aber wenn der Inhalt nicht stimmt, dann ist alles gar nichts. Deshalb brauchen wir mehr als Strohfeuer. Wir brauchen Brennstoff für langanhaltendes Feuer. Und nicht unsere Predigt mit Anekdoten und persönlichen Geschichten von A bis Z füllen. Weil dann sind wir sehr, sehr schnell am Ende. Das ist Brennstoff, der verpufft. Aber wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und es auslegen und es verkündigen, haben wir Material, was schon inzwischen Tausende von Jahren nicht ausgegangen ist, sondern die Gemeinde Jesu bis zum heutigen Tag ernährt hat. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, den ich auch betonen möchte, ist, und wozu ich auch Mut machen möchte, das ist die Entschiedenheit, mit der wir verkündigen. Die Predigt ist keine Vorlesung, in der wir alle möglichen theologischen Konzepte nebeneinander, nebeneinander darstellen und Sichtweisen beleuchten. Nein, die Predigt proklamiert und heroldet die Wahrheit, die wir aus Gottes Wort erkannt haben und stellt sie nicht in Relation. Wir werden heutzutage häufig aufgefordert, eben nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Man sagt, eine Aussage der Schrift sei noch lange nicht wahr, weil sie dort unmissverständlich steht, sondern sie könne auch das Gegenteil meinen. Wer sich davon einlullen lässt, fängt an, immer nur relative Aussagen zu tätigen und immer nur in Abgrenzung und im Vergleich zu anderen. Spurgeon, der Baptistenpastor, der sehr berühmte, hat schon damals gesagt, die Schule des modernen Denkens spottet über die lächerliche Strenggläubigkeit der Reformatoren und Puritaner. Sie schreitet voran in herrlichem Freisinn und wird bald eine großartige Verbindung von Himmel und Hölle verkündigen und die Verschmelzung beider Orte wegen wunderbarer gegenseitiger Zugeständnisse, sodass dann Lüge und Wahrheit nebeneinander liegen wie der Löwe neben dem Lamm. Und jetzt Virgin, ich habe aber noch die alte Ansicht dass einige Lehren wahr sind und das Gegenteil davon nicht auch wahr sein kann. Verstehen wir? Es gibt Wahrheiten, die sind wahr. Dann kann das Gegenteil nicht auch noch wahr sein. Wir leben in einer Welt, in der es so etwas wie Wahrheit nicht mehr gibt. Das ist konträr zu der Aussage der Heiligen Schrift. Wir haben nämlich einen bestimmten Glauben. Wir haben einen Glauben, der unterscheidbar ist von der Welt. Und diesen Glauben haben wir zu verkündigen und auch zu vertreten und uns nicht zu scheuen, vor Gegenwind. Es ist nicht ein diffuses Sammelsorium von Ansichten und Weltanschauungen, die sich irgendwie alle ein wenig christlich nennen. Nein, das Christentum gibt es nicht. Es gibt nur eine Gemeinde der Wiedergeborenen, die Christus auf ewig erlöst hat, nicht mehr und nicht weniger. Und die Klarheit unserer Botschaft ist das rettende Evangelium der Gnade. Alternativlos. Unsere Botschaft ist die Dreieinigkeit Gottes, die Irrtumslosigkeit der Schrift, die Versöhnung durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz. Unsere Botschaft ist die Wiedergeburt, ist der Sündenfall, ist die Sünde, die Errettung, die erwählende Gnade, die Rechtfertigung aus Glauben. All diese Dinge sind unverhandelbar und sollten die Entschiedenheit in unserer Predigt prägen. Und deswegen der Appell an alle, die das Wort verkündigen, sei es von der Kanzel oder auch in kleinen Kreisen und kleinen Gruppen, wir sollten nicht zweifeln an den unumstößlichen Wahrheiten der Schrift. Wenn wir unsicher sind und rumeiern, dann merkt das die Gemeinde, sie leidet und letzten Endes wird sie sich auch lehren, weil unsere Zeit eine Zeit des Zweifels ist müssen wir entschieden und auch kühn sein im Vertreten der göttlichen Wahrheit. Möge Gott uns helfen, dass wir in Demut sein Wort verkündigen und daran festhalten. Also, gesunde Gemeinde ist die Gemeinschaft wiedergeborener Menschen, die genährt werden durch das Wort. Und die in Christi Bild verwandelt wird. Wir sind Gemeinde ja nicht um unser Selbstwillen, sondern um zur Ehre Gottes zu leben. Um zu werden wie Jesus. Möchtest du das? Werden wie Jesus? Aber da sind dann doch auch im Leib Christi manche Krankheitserreger, die die Gesundheit in Gefahr bringen. Viren, Bakterien, geistlicher Art, Streit, Zank, Unzucht, Irrlehren, Sünde, die sich auch breit macht im, im Leib. Was macht eine Gemeinde, wenn sie mit Menschen zu tun hat, die im System der Sünde verhaftet sind und auch bleiben, nicht bußfertig sind? Gesunde Gemeinde ist die Gemeinschaft wiedergeborener Menschen, die genährt sind durch das Wort Gottes und in Christi Bild verwandelt werden. Das heißt, in der Heiligung vorankommen, Veränderungsprozesse erleben und auch klare Kante zeigen, wenn Sünde sich in der Gemeinde breit macht. Im zweiten Mose 12: Da setzt Gott das Passafest ein und das Fest der ungesäuerten Brote. Und in sechs Versen ermahnt er sie, 2. Mose 12, 15 bis 20, ermahnt er sie neunmal, kein Sauerteig zu essen oder ungesäuertes Brot Sauerteig im Haus zu haben oder ungesäuertes Brot zu essen. Sie sollten, definitiv, Sie sollten definitiv kein Sauerteig essen. Das war Gott so wichtig, als er ihnen das, als das Passhabenfest eingesetzt wurde. Sieben Tage lang kein gesäuertes Brot. Denn, hat er gesagt, wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden in Israel. Wir sehen, wie wichtig Gott diese Frage war. Sie sollten nicht nur nicht Sauerteig essen, sondern es noch nicht einmal im Haus haben. Warum? Warum ist das Gott so wichtig gewesen? Der Sauerteig hat Einerseits eine Erinnerungsfunktion gehabt, sie erinnert, dass sie hastig Ägypten verlassen mussten. Aber es war noch eine andere Botschaft mit dem Verbot, Sauerteig zu essen, verbunden. Ich weiß nicht, wer sich von euch an den ersten Corona-Lockdown erinnert. Damals äh, war Toilettenpapier nicht mehr zu bekommen in den Supermärkten aber nicht nur Toilettenpapier war aus, sondern auch Hefe. Wisst ihr das noch? Meine Frau hat mich zum Einkaufen geschickt. Christian, kauf mal Hefe. Ich so, jo. Nach einer Woche kam ich wieder und habe gesagt, es gibt keine Hefe. <lacht> Hefe war aus. Die in dem Ort, wo wir wohnen, ich weiß nicht, ob es hier in der Pfalz auch so ein Brauchtum ist, da ähm, kommen die Kinder aus der Nachbarschaft und klingeln und bringen einen Teig, einen Kuchenteig ja? und äh, der nennt sich Hermine oder Hermann, je nach Neigung. Termine, Teig. Und dann nahmen meine Kinder diesen Teig und haben den, in, äh, haben den gepflegt mit, mit, mit Mehl und Zucker und so weiter, das ist eine ganze Woche lang. Und dann haben sie den Teig geviertelt. Ein Viertel blieb bei uns und die anderen drei Viertel wurden wiederum in Gefäße getan und an andere Häuser verteilt. Und ich habe gedacht, na ja wo kommt dieser Teig her? Der war schon in manchem Haus. Wer weiß, was die Kinder der anderen Häuser damit gemacht haben. Backe, backe Kuchen, vielleicht auch auf dem Spielplatz oder so. Ein bisschen Sand dazu. Und, und das war der Grund, warum ich immer sehr skeptisch war. Meine Kinder es nie verstanden haben bis heute. Jetzt haben sie es verstanden. Ich habe immer nur ein kleines Stückchen Kuchen gegessen. Was, was ist das? Das ist letztlich Sauerzeig. Sauerzeig. Die die Israeliten hatten keine Hefe, diese Quader aus den Läden und auch nicht Trockenhefe in Tütchen, sondern sie haben Hefe genommen aus altem Teig, den sie aufbewahrt haben, damit dann ihr neu zu backendes Brot aufgeht. Also alter alter Teig, wie, da, wie bei mir aus dem Dorf, alter Teig. Und das war genau der Grund, warum Gott gesagt hat, nein, kein alten Teig. Ich möchte nicht, dass ihr mit altem Teich, mit alten Dingen aus Ägypten euch beschäftigt oder auch euch vermengt. Ich möchte, dass ihr ein reines Brot esst. Er befahl ihnen, sich vom alten Sauerteich loszusagen, dem alten Sauerteich ägyptischer Götzenanbetung. Das Passafest sollte für sie ein wirklicher Neuanfang sein. Und diesen Gedanken greift Paulus im 1. Korintherbrief auf. Wisst ihr nicht, schreibt er, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuerte. Er kannte das Bild von klein auf, Passa gefeiert und auch das Fest der ungesäuerten Brote. Er, er wusste genau, wovon er schreibt. Darum schreibt er, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teich seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passerlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So, so, so wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Was war da passiert? Es war dort ein Mann in der Gemeinde, ihr kennt das, der mit der, Frau, mit der Mutter seiner Frau ins Bett gegangen ist. Und die Gemeinde hat es geduldet und sie hat nichts gemacht. Und Paulus hat es gesehen und gesagt, das geht so nicht. Fegt den alten Sauerteig aus. Der alte Teig repräsentiert die Sünde des alten Lebens. Hass, Zorn, Betrug, Untreue. Auch Jesus sah im Sauerteich ein Symbol für die Sünde. Er hat zu den Jüngern gesagt, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und der Sadduzäer. Also, Gott ist es ein Anliegen, dass seine Gemeinde heilig ist. Denn schon ein wenig Sauerteig, eine kleine Sünde ist brandgefährlich, so wie Hefe, die sich in alle Ecken und Enden des Brotes ausbreitet, macht es die Sünde auch. Deswegen kennt Gott keine Kompromisse. Neunmal ruft er auf, sich vom Sauerteig loszusagen. Und das gilt einmal für die ganze Gemeinde, natürlich. Wenn wir über gesunde Gemeinde sprechen, dann ist das eine Gemeinde, die in das Bild Christi verwandelt wird. Die auch die Sünde beim Namen nennt. Und die auch zur Buße und wiederkehrender Umkehr aufruft. Aber es gilt natürlich auch für jeden Einzelnen von uns. Jeder Christ, wir alle müssen uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Und auch heute Morgen. Und damit will ich schließen. Gibt es eine Sünde in deinem Leben, die du tolerierst? Ist der Groll in deinem Herzen, den du pflegst? Glaubst du, Zorn und Ungeduld sind nicht wirklich Sünden, sondern nur schlechte Gewohnheiten? Bist du ein ungesäuerter Christ oder hast du doch ein paar Gramm Sauerteig in dir bewahrt? Vielleicht meinst du, dies sei alles nur eine kleine Sünde, nicht so schlimm. Und du sagst, du hast sie unter Kontrolle und willst erst etwas unternehmen, wenn es zu groß geworden ist, zu viel Raum einnimmt. Das ungesäuerte Brot erinnert uns, dass wir in großer geistlicher Gefahr sind, individuell, aber auch als Gemeinden. Wenn wir unser Herz nicht ausfegen, wird der Sauerteig wachsen und zunehmen, bis er alles verunreinigt hat. Deswegen kennt die Bibel diesen schlichten, einfachen Befehl, feg den Sauerteig aus deinem Leben. Eine gesunde Gemeinde ist wiedergeboren durch das Evangelium, genährt durch das Wort und lebt, um heilig zu sein. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir. für deine Erlösung, die du uns in Jesus gesandt hast. Und wir danken dir, dass du die Gemeinde ins Leben gerufen hast. Als das Mittel deines Wirkens auf dieser Erde. Und wir wollen dich bitten, dass du uns demütige Herzen schenkst, die niemals das Evangelium Ausblenden, die sich nähren durch das Wort und die in der Heiligung wachsen. Ich bitte dich für alle Gemeinden, die hier repräsentiert sind. Ja, wir beten für unser Land, für Deutschland, auch für das deutschsprachige Europa, Schweiz, Österreich. Erwecke doch Herzen, erwecke Gemeinden wieder neu. Lass dein Wort verkündigt werden. Geheroldet werden, gepredigt werden und auch geglaubt werden, damit dein Name verherrlicht wird in unserem Leben und auch in unserer Gesellschaft. Amen.